0: Halo, halo, dzień dobry, witam Was w 82. odcinku podcastu Odpowiedzialna Moda. Zdradzę Wam dzisiaj kulisy jego powstawania, mianowicie jestem w takim momencie, kiedy próbuję się naprawdę doczołgać do wakacji, do urlopu i rzeczywiście mam takie wrażenie, że jadę na jakiejś energetycznej rezerwie więc gdyby, gdyby wystawiano świadectwa i oceny, no to z przedmiotu slow life miałabym naprawdę no, mierną albo może ubłagałabym jakąś marną trójczynę, ale chyba tylko na takim, wiecie, psie spojrzenie. Ponieważ, i właśnie to jest jakiś paradoks, że ostatnie, Lata to jest przecież temat slow fashion w moim zawodowym życiu, a to slow life, kurczę, jakoś mi nie wychodzi. Chyba wiąże się to z tym, że te propozycje, które do mnie trafiają, są po prostu bardzo fajne. No i nie wiem, czy kojarzycie... Czy pamiętacie te ostatnie momenty przed wakacjami, jeszcze w szkole? bo w pracy niestety tak to nie wygląda, ale w szkole, z czasów podstawówkowo-licealnych, ja pamiętam, że przed wakacjami następował taki tydzień, dwa takiego fajnego rozluźnienia. Teraz pewnie młodzież mówi na to chill. (śmiech) Może już nie jestem na na czasie. Nawet nie próbuję. (śmiech) W każdym razie, Wiem, że to rozluźnienie, taka letnia, bardziej leniwa atmosfera wszystkim się udziela, i, no i na tych lekcjach można już teraz, nie wiem, obejrzeć sobie jakiś film, albo coś poczytać, albo pograć w coś, zamiast cisnąć ten materiał. No i ja dzisiaj, szczerze mówiąc, no właśnie, przychodzę z takim w takim stanie i z takim tematem. Gdybyśmy byli w innych okolicznościach, to musiałabym chyba zgłosić nieprzygotowanie, ale pomyślałam sobie, że może może dacie mi się wakacyjnie i tak letnio po prostu wywinąć. I mam na to taki sprytny pomysł, że pomyślałam sobie, kurczę, jeśli ty dziewczyno Nie masz czasu, żeby tak solidnie przysiąść nad merytorycznym odcinkiem, a szykuję się takowy i mam go już rozgrzebanego i chcę Wam opowiedzieć o grubym temacie związanym z modą, ale no to wymaga czasu, a ja go teraz nie znalazłam, ale pomyślałam sobie... Kaśka, dziewczyno, przecież ty napisałaś książkę, napisałaś trzysta, naście czy parędziesiąt stron i tam na pewno jest coś, co się teraz przyda ludziom. No i spojrzałam, słuchajcie, na spis treści i pomyślałam sobie, że przecież właśnie bombardują mnie zewsząd reklamy o przecenach. Wyświetlają mi się na Instagramie, na Facebooku, gdzieś mnie śledzą te, te algorytmy, yy, mimo że jestem dość jednak taką niewdzięczną yy, klientką. No i pomyślałam sobie, że może ja coś napisałam już o tych przecenach w książce. Trochę żartuję, a trochę nie. No i otworzyłam spis treści i oto jest. No i słuchajcie, w związku właśnie z tym takim rozprężem postanowiłam przeczytać wam kawałek o przecenach. Z jakimś mikrokomentarzem i z takim założeniem, że może nie każdy, kto słucha podcastu, przeczytał już moją książkę Odpowiedzialna Moda. A nawet jak ktoś przeczyta, to może na przykład lubi przy moich podcastach zasypiać, bo słyszę czasem od Was, że mam taki głos, że mogłabym prowadzić medytację. Nie wiem, dlaczego w takim razie nikt się do mnie nie zgłasza z takimi zaleceniami, ale. No ale spróbujmy, więc rozsiądźcie się wygodnie albo połóżcie się, zamknijcie oczy, jeśli nie prowadzicie akurat samochodu. No i posłuchajcie, co ja tam o tych przecenach wymyśliłam. To co, czytamy? Ok. Jak się oprzeć pokusom? Branża mody stale zwiększa produkcję i sprzedaż. Nieustanny wzrost i rozwój to cel i kwintesencja modelu fast fashion. Żeby co roku sprzedać ponad 100 miliardów nowych ubrań i dodatków, trzeba się mocno postarać. Nie miejmy złudzeń, że chodzi tu o nasz komfort, styl czy szczęście. Marki nie chcą naszego dobrostanu, ale naszych pieniędzy. To banał, ale kto wracając z zakupów w sezonie wyprzedaży, choć raz nie poczuł się jak rekin biznesu. Marki potrafią nam wmówić, że nowe ubranie to najlepsza inwestycja, a kupując oszczędzamy pieniądze, a nie wydajemy. W pędzie do naszych portfeli starają się, by zakupy były coraz łatwiejsze i wygodniejsze. W końcu czas to pieniądz i nowe towary już płyną w licznych kontenerach. Sprzedaż i tempo są podkręcane przez zmienność trendów i wszechobecną presję na idealny, modny wygląd. Tę presję wzmacniają zaś magazyny mody, telewizja, media społecznościowe, gwiazdy i celebryci. Dostajemy newslettery i wszędzie śledzą nas reklamy. Marki troskliwie przypominają o porzuconych koszykach, ostrzegają, że zostały tylko ostatnie sztuki, informują o powrocie do sprzedaży ulubionego modelu lub rozmiaru i pozwalają kupować na raty, a nawet zapisać dane karty kredytowej, by wystarczyło jedno kliknięcie na telefonie. Doradzają też kolejne produkty, aby w naszych zakupowych koszykach znalazło się więcej rzeczy – Te triki marketing zna jako upselling i cross-selling. Jesteśmy na celowniku ekspertów i ekspertek od marketingu. Ci ludzie dokładnie znają nasze zakupowe zwyczaje, preferencje, poglądy, tęsknoty, marzenia, kompleksy i słabe punkty. Jesteśmy przyporządkowane do określonej grupy docelowej. W zależności od naszych dochodów, miejsca zamieszkania, stylu życia i stosunku do mody i ekologii, a nawet polityki. Same ochoczo dzielimy się wiedzą na nasz temat za pośrednictwem mediów społecznościowych i kart lojalnościowych. Zbieramy punkty, a marki uczą się co, jak, kiedy i za ile kupujemy. Potem łowią nas jak ryby na idealnie dopasowane robaki i rozmiar wędki. Aby nie wpaść w sidła, trzeba unikać pułapek, budować świadomość i rozpoznawać mechanizmy i sztuczki branży, Jednym słowem, więcej inwestować w siebie niż w ubrania. No i tym sposobem, słuchajcie, mamy już 7 minut podcastu. Myślę, że to był całkiem niezły patent. Ale jedziemy dalej. Trochę o przecenach. Czasem wystarczy magiczna czerwona metka z niższą ceną, by przecenione ubranie zupełnie nas omamiło. Niska cena sprawia, że budzi się w nas łowiecki zew. Zalane adrenaliną i dopaminą łatwiej przymykamy oko na wszystkie niedoskonałości, o ile w ogóle mamy czas je zauważyć, pędząc do kasy. Łapiemy się na prawie, a prawie robi różnicę, nie tylko w szafie. Prawie dobre ubrania to nie są rzeczy, które pokochamy na dłużej i z którymi będziemy szczęśliwe. Stać nas na więcej. Dlaczego więc tyle ich w naszych szafach? Czy warto powiedzieć wszystkim przecenom nie? Niezupełnie. Dzięki sezonowym obniżkom cen do mojej szafy trafiło wiele cudownych ubrań. Rzecz w tym, że nie kupiłam ich za bezcen, bo zmieniłam podejście do wyprzedaży. Wybieram ubrania, które w pierwszych cenach są dla mnie za drogie i stać mnie na nie dopiero po obniżce. Na przecenach nie poluję więc na t-shirty za kilkanaście złotych zamiast kilkudziesięciu, bo w ten sposób łatwo wydać fortunę na drobnicę. Stos ubrań, które niczego nie wniosą do szafy i stylu – Zajmują tylko miejsce i wydrenują portfel. Na wyprzedażach i w outletach szukam raczej ubrań marek premium i poluję na konkretne rzeczy, np. wełniany płaszcz czy garnitur. Unikam jednak ubrań, których pierwotną, wysoką cenę uzasadnia tylko logo marki, a nie szlachetne materiały, świetna jakość i dopasowany krój. Przed polowaniem warto więc wiedzieć, czego szukamy i w jakich markach. Odwiedzić sklep stacjonarny, przymierzyć rzeczy wcześniej i jeśli to sprawa życia lub śmierci, przyczaić się na godzinę zero start wyprzedaży online. Jeszcze lepiej sprawdzić, czy upatrzonej rzeczy nie ma już w drugim obiegu za ułamek ceny, np. na Vinted, Allegro OLX. Niektórzy kupują ubrania tylko na chwilę, na jedną imprezę lub do zdjęcia na Instagramie i sprzedają jeszcze w tym samym sezonie. Tak okazyjnie trafił do mojej szafy piękny płaszcz i kilka upatrzonych koszul dość drogiej polskiej marki. Tak też możemy zapolować na akcesoria, torebki, okulary, biżuterię. Wyprzedaże to nie są prezenty od marek, tylko ich przemyślana strategia. Korzystajmy z przecen tak, by opłacały się nam. Nie znośmy do domu przypadkowych rzeczy, które tylko pogłębią chaos w naszej szafie, ale prawdziwe perły. No powiem Wam, że dalej ma to dla mnie (laughs) sens i rzeczywiście bardzo często W taki sposób myślałam i podchodziłam do wyprzedaży, ale na przykład w tym roku, słuchajcie, na nic nie poluję i jestem w takim cudownym momencie, kiedy moja szafa wydaje mi się dokładnie akuratna. Co więcej, nawet zdradzę wam dzisiejszy... Dzisiejszą moją rozmowę z córką, która mając lat 13 zaczęła mi dopiero niedawno pokazywać jakieś rzeczy, które jej się podobają w w sklepach, ale też gdzieś na jakichś znanych bardziej lub mniej dziewczynach czy aktorkach. I odpowiadając na tą jej potrzebę wskazałam jej kilka podobnych rzeczy, których już nie noszę i których miałam się pozbyć ze swojej szafy i ją nagle olśniło, że przecież jest już mojego wzrostu, no dużo szczuplejsza, ale lubi oversize, no i dzisiaj zaprosiłam ją na zakupy do mojej szafy i wyszła, Zachwycona, to znaczy właśnie jako trzynastolatka odkryła, że może matka projektantka, jak sama powiedziała, coś do tej szafy ciekawego jednak wkładała, nawet jak z tego od dłuższego czasu nie nosi. No więc tak właśnie przechytrzyłam system i uniknęłam zakupów z moim dzieckiem, przynajmniej na, na jakiś czas a sama jakoś zupełnie nie mam, nie mam na nie ochoty, chociaż w tym roku na wiosnę rzeczywiście kupiłam garnitur i nawet się z tego wyspowiadałam w pewnym wywiadzie, bo tam rzeczywiście zaczęto od tego pytania, co ja to sobie ostatnio kupiłam, więc o tym tam wspominam. No dobra, słuchajcie, przy wyprzedażach jest jeszcze jeden fajny myk, którym chciałam się z Wami podzielić, mianowicie ten magiczny współczynnik czy też to kryterium albo formuła może bardziej CPW, czyli Cost Per Wear, to jeszcze o tym Wam przeczytam kawałek. Cenę ubrania możemy oceniać kierując się formułą CPW – Cost Per Wear, czyli koszt jednego założenia. Aby go obliczyć, dzielimy cenę zakupu danej rzeczy przez szacowaną przez nas liczbę wyjść. Tak otrzymujemy CPW, czyli prawdziwy koszt ubrania. Zgodnie z tą koncepcją, najtańsze rzeczy w naszych szafach to wcale nie te, które kupujemy tanio, ale te, które długo i często nosimy – gdy na przykład bluzka za 79 zł okaże się niewypałem i założymy ją tylko raz, to nasze CPW równa się 79 zł. Ale gdy pokochamy ją i będziemy nosić raz w tygodniu przez rok, CPW równa się 1,50 zł. 50, bo 79 dzielimy przez 52. 52 to liczba tygodni. CPW podważa zasadność kupowania drogich ubrań na specjalne okazje. Dużo korzystniej je wówczas wypożyczyć, natomiast zachęca do inwestowania w rzeczy noszone często. Dzięki takiemu myśleniu bez wrzutów sumienia możemy wydać więcej na porządne i drogie dżinsy, które będziemy regularnie nosić. Ich CPW będzie niskie, a dzięki lepszej jakości posłużą nam jeszcze dłużej. Bardzo prawdopodobne, że jeśli zrezygnujemy z tanich ubrań, zachcianek, kupowanych często i pod byle pretekstem, Wreszcie będzie nas stać na piękne i solidne rzeczy, które nie znudzą nam się po sezonie. Dalej, słuchajcie, piszę o tym, żebyśmy wybrzydzały. Żebyśmy wybrzydzały i żebyśmy były wybredne. Za każdym razem, gdy wybieramy ubranie, bądźmy wymagające. Styl to uważne tak dla najlepszych rzeczy, ale też trudna sztuka rezygnacji. Prawo do mówienia nie – niezależnie od ceny i miejsca, w którym kupujemy. Nie zadawalajmy się półśrodkami. To, co tanie, szybkie i łatwo dostępne, rzadko jest najlepszą opcją w życiu też, szczerze mówiąc. Jeśli szkoda mi czasu na szukanie tej właściwej rzeczy, dokładne przymiarki, sprawdzenie jakości i składu materiału, to znak, że powinnam odpuścić zakupy. Inaczej skończę z czymś kupionym na siłę, a zatem tylko na chwilę. Wszystkie ubrania kupujmy tak, jakby kosztowały fortunę. No i dalej mam taki kawałek, który zatytułowałam Co tanie to drogie. Oczywiście nie wszystkie ubrania w naszej szafie muszą i mogą być drogie, aby świetnie nam służyły. Tak jak nie każda z nas może i chce wydawać znaczne kwoty na zakupy odzieżowe. Są jednak takie ubrania i dodatki, na których oszczędzanie bywa naprawdę pozorne. To dlatego, że używamy ich często, a nawet codziennie. Ich świetna jakość, której niestety zwykle towarzyszy wyższa cena, przekłada się na stylowy wygląd, komfort i przyjemność noszenia. To od tych ubrań i dodatków warto zacząć budowanie nowej karty gdy na przykład zmienił się nam rozmiar i nasza szafa znowu jest jak czysta karta. Zaczynamy od najdroższych, żeby nie porwała nas tak zwana drobnica, która wydrenuje nasz portfel, ale niewiele da. Tanie dzianinowe topy znajdziemy zawsze i wszędzie. Ale najpierw konkret. Pierwsze porządne jeansy i na przykład marynarka. Oczywiście, o ile nosimy jeansy i lubimy, a nie tylko dlatego, że ktoś nam powiedział, że, że mm, garderoba kapsułowa wymaga granatowych jeansów i białego t-shirtu. No więc jeansy i marynarka, jeśli to są te ulubione rzeczy, te ulubione asortymenty, albo buty i torebka, które wyznaczą charakter wielu stylizacji i będą trzymać nas w ryzach. Do kategorii rzeczy, w których szczególnie ważna jest jakość, zaliczam właśnie dżinsy, ponieważ dla większości z nas to są tacy codzienni towarzysze. Zimowe płaszcze i kurtki, tak samo jak wiosenno-letnie okrycia wierzchnie, ponieważ przez kilka miesięcy nosimy je codziennie, więc fajnie, żeby te płaszcze i kurtki pasowały do naszego stylu i reszty garderoby. Dalej swetry, najlepsi przyjaciele, (śmiech) fajnie, żeby były naturalne, a nie plastikowe, akrylowe, żeby nas otulały i grzały, ale też oddychały. No i na szczęście dla naszych portfeli drugi obieg właściwie, jeśli chodzi o swetry, jest dla nas wyjątkowo łaskawym. Podczas gdy w markach fast fashion nadal króluje poliamid i akryl. No i na koniec, słuchajcie, buty i torebki No bo to tutaj zgadzam się z stylistkami, że, że one bardzo mocno potrafią nas popchnąć w górę, jeśli zależy nam na tak zwanym stylowym wyglądzie. Więc jeśli musisz oszczędzać na cenie i jakości, to oszczędź przynajmniej buty. Ja rzeczywiście myślę, że te najtańsze i plastikowe zwykle wyglądają naprawdę słabo, ale też rozpadają się szybko i robią stopą krzywdę. No więc kupujmy z namysłem najlepsze, na jakie nas stać i takie, które nam posłużą długo i będą rzeczywiście w miarę uniwersalne, co nie oznacza, że muszą to być czarne lub brązowe buty. Więc tu nie chodzi o luksusowe metki, tylko o porządne rzemiosło i trwały materiał. Niezmiennie najbardziej odpowiedzialna szafa to ta i te rzeczy w naszej szafie, które nosimy długo, więc super, żeby te rzeczy na to pozwalały, a pozwolą na to, jeśli będą dobrej jakości, jeśli będą trwałe. No i tutaj dzielę się takim swoim spostrzeżeniem i swoją radością, że cieszę oko zamszowymi butkami, które kupiłam za 190 zł, a pierwsza właścicielka zapłaciła za nie 1530, ale szybko zmieniła zdanie. No więc tak właśnie upolowałam jedne z ukochanych jesienno-zimowych butów Na No i słuchajcie, dalej jest o tym, co oznacza jakość i jak tą jakość poznawać, jak też nas marki oduczyły tego, żebyśmy robiły zakupy rozważniej. No ale myślę sobie, że to nie o to chodzi, żebym Wam jednak przeczytała dzisiaj całą książkę, więc zostawię Was z taką krótką rozkminką przecenową, i z taką myślą, że być może macie jakieś, nawet na pewno macie jakieś lepsze pomysły na czerwcowe i lipcowe popołudnia i wieczory niż gonitwa po sklepach, tak dla zabicia czasu. No i dobrze, no to już nie będę moralizować i truć, ale jeszcze na koniec bardzo nisko się pokłonię wszystkim tym dziewczynom i kobietom, które dołączyły do grona moich patronek, matronek, ale też sypią groszem na przykład na Buy Dziękuję. Ostatnimi czasy było to kilka dosłownie kaw, no ale jedna to już taka konkretniejsza w wysokości 100 zł, więc zrobiło mi się naprawdę cieplej na, na serduchu. I jest to bardzo, bardzo miłe, bo Czasy są jakieś takie nerwowe, a to, że wy pamiętacie o tym, żeby, żeby mi przelać dyszkę i postawić to espresso, to jest wyjątkowo miłe. No i oczywiście dorzucacie się w ten sposób do kosztów edycji tego podcastu. No i słuchajcie, co? Życzę wam dobrego lata. Usłyszymy się za dwa tygodnie no i nie nie zaszalejcie na tych wyprzedażach, zaszalejcie na wakacjach po prostu (gry) a jeśli pracujecie no to umilajcie sobie jakoś popołudnia żeby wasze work-life balance wypadło trochę lepiej niż moje no i pamiętajcie, że ten taki system czy raczej kultura borderline która nas uczy najpierw wiecie, mocno pracować po prostu i się zajeżdżać żeby potem na maksa wypoczywać, to jednak tak chyba niekoniecznie zdrowo. O Jezu, uderzam w belferskie tony, więc to najwyższy czas, żeby już nie przedłużać. Krótki odcinek, ale może może wystarczy. (głosy) Dziękuję Wam bardzo i do zaś. Cześć!